1: el Banco Central Europeo frunce el ceño y los tipos de interés de la deuda pública española se elevan a su nivel más alto en prácticamente dos años. ¿Problemas en el horizonte? Veámoslo. La tasa de inflación en la eurozona alcanzó el 5,1% en el mes de enero. Se trata de la cifra más elevada de toda la serie histórica la tasa de inflación más alta desde que se creó la eurozona. Es verdad que no todos son malas noticias. La tasa de inflación subyacente en la eurozona, aquella que excluye los elementos más volátiles, como el precio de la energía o de los alimentos elaborados, cayó del 2,6% al 2,3%. Sin embargo, el hecho de que ya estemos entrando en 2022... Y, por tanto, que estemos dejando atrás el efecto base del año 2020, en el año 2020 hubo deflación, y, por tanto, cuando se comparaban los precios de 2021 con los de 2020, había un salto elevado. Pero ahora ya estamos comparando los precios de 2022 con los de 2021, y en 2021 no hubo deflación. Por tanto, que la inflación en la eurozona haya registrado su máximo histórico cuando el efecto base de 2020 ya se está diluyendo, ya está desapareciendo, desde luego es un motivo que genera cierta preocupación en el Banco Central Europeo. No en vano, el dato de inflación en la eurozona lo conocimos el pasado miércoles 2 de febrero y al día siguiente, el 3 de febrero, el Banco Central Europeo salió a la palestra a reformular el discurso que había venido sosteniendo durante los meses anteriores si durante los meses anteriores había sostenido regularmente que era prácticamente imposible que a lo largo de 2022 se elevaran los tipos de interés, ahora, con la inflación dentro de la eurozona en máximos históricos, el Banco Central Europeo ya no descarta tajantemente tener que subir tipos de interés en el año 2022 para atajar, para frenar, para contener la escalada de los precios. La cuestión es cómo sube a día de hoy un banco central los tipos de interés y qué efectos tiene esa subida de tipos de interés sobre el resto de la economía y más en particular sobre el mercado de deuda pública. Pues bien, durante los últimos años, durante la última década, los bancos centrales de todo el mundo han estado inundando de liquidez al sistema financiero. Han estado creando reservas, comprando activos en manos del sistema bancario y le han entregado esas reservas. Por tanto, hoy el sistema bancario nada en reservas, nada en liquidez. No necesita pedirle prestado financiación al Banco Central, ya sea al Banco Central Europeo o la Reserva Federal Estadounidense, porque previamente ya le han dado toda la liquidez que podría llegar a necesitar. Con lo cual, ¿cómo consiguen, en el contexto actual, que técnicamente se conoce de reservas amplias, ¿cómo consigue un Banco Central, en el contexto actual, subir los tipos de interés? Pues lo que hace un Banco Central es incrementar los tipos de interés que les paga al sistema bancario para que le presten esas reservas al Banco Central una especie de depósito a plazo fijo. El Banco Central les paga intereses a los bancos para que los bancos aparquen su liquidez en el Banco Central. Esto es lo que se conoce como interés sobre las reservas. Por consiguiente, un Banco Central, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal... Si quieren subir los tipos de interés, lo que harán para ellos será incrementar el tipo de interés que se paga sobre las reservas depositadas en el Banco Central. Si eso sucede, el sistema bancario dejará de comprar deuda pública a menos que la deuda pública pague mayores tipos de interés. Imaginemos que el Banco Central les está diciendo a los bancos, si aparcáis vuestra liquidez en el Banco Central, os pago el 1%, el 1,5%, el 2%. Y, en cambio, la deuda pública de cualquier país, por ejemplo, la deuda pública de Alemania, está pagando el 0,2%. Pues entonces los bancos dirán, prefiero obtener el 1, el 1,5, el 2%, el tipo de interés que sea, en el Banco Central Europeo, antes que comprar deuda pública alemana, que me está pagando el 0,2%. Porque, al final, como el Banco Central Europeo forma parte también del Estado, los pasivos del Banco Central Europeo, que pagan esos tipos de interés más altos, son pasivos públicos, son pasivos estatales. Y, por tanto, más o menos lo mismo da tener deuda del Banco Central Europeo, que paga el 1% o el 1,5%, que tener deuda del Estado alemán que pague el 0,1% o el 0,2%. Se desinvierte en deuda alemana, o en deuda española, o en deuda portuguesa, y se compra deuda del Banco Central Europeo. Eso es lo que sucederá previsiblemente si el Banco Central Europeo comienza a subir tipos de interés para frenar la inflación. Es decir, que el coste de financiación de todos los estados de la eurozona comenzará a incrementarse. De hecho, si los inversores esperan, si los inversores creen que efectivamente el Banco Central europeo va a comenzar a subir pronto los tipos de interés lo que sucederá bet
0: MmGM is pitching baseball fans a chance to swing for the fences register using code champion 200 and win 200 in free bets when you place a ten money line wager on any major league baseball game and either team hits a home run regardless of your bets outcome enjoy baseball like never before with bet mGM's daily promotions at your fingertips all season long download the app or go to BetMGM.com and use code CHAMPION200 to win $200 when you bet $10 on an MLB game and either team hits a home run. Sign up today and find out why nothing beats a win at the King of Sportsbooks. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit BetMGM.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets, expired 7 days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500. En Dennis, estamos abiertos para lo que sea. Por eso hicimos que nuestro desayuno nunca se termine. Así es. Sin pin.
1: ¿Por qué? Pues porque una subida de los tipos de interés deprecia el valor de la deuda pública ya emitida. Imaginemos que se ha emitido un bono a 10 años que paga el 0,5%. Si se espera que en unos meses el bono a 10 años pague el 1 o el 1,5%, todos aquellos que tengan ese bono a 10 años que pague el 0,5% lo venderán y al venderlo su precio caerá. Por tanto, si anticipamos una subida de tipos de interés en el futuro, parte de esa subida ya se produce en el presente. Y eso es precisamente lo que ha sucedido desde el jueves en todos los mercados de deuda pública europeos. Deuda pública alemana a 10 años ha pasado de pagar tipos de interés cercanos al 0%, de hecho, ligeramente por debajo del 0%, es decir, tipos de interés negativos, a pagar el 0,2%. Bueno, el 0,2% tampoco parece tanto. Deuda pública de Portugal a 10 años, ha pasado de pagar el 0,6% a pagar el 1%. Sigamos. Deuda pública española a 10 años, ha pasado de pagar el 0,7%, 0,75% a pagar el 1,1%. Fijémonos que el coste de financiación de la deuda pública española a 10 años ya es ahora mismo el más elevado desde marzo del año 2020. En marzo del año 2020... Fue cuando la, por entonces, nueva presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo en una rueda de prensa que el Banco Central Europeo no estaba para cerrar diferenciales en el coste de financiación de la deuda pública, lo que se interpretó como el rechazo del Banco Central Europeo a rescatar a los Estados miembros que estuvieran en problemas. Y precisamente por eso el coste de la deuda pública de toda la periferia europea se disparó por esas fechas. Pues bien, Ahora mismo ya tenemos los mismos tipos de interés que cuando Christine Lagarde metió la pata en marzo del año 2020. Deuda pública italiana a 10 años. Ha pasado de pagar el 1,4% hace apenas unos días al 1,8%. Y por último, deuda pública griega a 10 años. Ha pasado de pagar el 1,71,75% al 2,3%. Dos conclusiones sobre todo esto. Primero, ha bastado con que el Banco Central Europeo insinúe que quizá a lo largo de 2022 empieza a subir los tipos de interés para que rápidamente los tipos de interés de la deuda pública europea, de toda la deuda pública europea, incluyendo la alemana, hayan aumentado. Si la inflación permanece alta durante bastantes meses y para combatirla el Banco Central Europeo tiene que subir tarde o temprano los tipos de interés de manera agresiva, desengañémonos. Los tipos de interés de la deuda pública de todos los estados europeos se van a disparar. Y si eso sucediera... Aquellos países europeos que, como España, estamos más endeudados, tendríamos serios problemas a la hora de atender el coste financiero de nuestra gigantesca losa de deuda pública. Y segunda conclusión. Precisamente porque no todos los países europeos estamos igualmente endeudados, precisamente porque una subida de los tipos de interés no dañaría igualmente la solvencia de todos los países europeos, precisamente por esto no toda la deuda pública es igual de arriesgada ante un escenario de subidas de los tipos de interés. Y precisamente, porque no toda la deuda pública es igual de arriesgada ante un escenario de subida general de tipos de interés, los tipos de interés de aquella deuda pública que se percibe como más arriesgada están subiendo más que los tipos de interés de la deuda pública que se percibe como menos arriesgada. En los gráficos que acabamos de ver ¿Quién tenía el coste de financiación más bajo? Alemania. El coste de financiación de la deuda pública alemana era del 0,2%. ¿Quién le seguía en coste de financiación? Portugal. Portugal tenía un
0: coste de financiación. Output climb to new heights in the all terrain Nissan Frontier. Light up the road in the all electric Nissan Aria. That feels like a sci fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Aria and Z, not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 Aria.
1: Coste de financiación del 1%. ¿Quién continuaba después de Portugal? España. España tenía un coste de financiación superior al de Portugal y cercano al 1,1%. ¿Quién iba después de España? Italia. El coste de financiación de Italia, cuyo volumen de deuda pública total supera al de España, era del 1,8%. Y por último, ¿quién es el menos solvente de la eurozona? Grecia, que precisamente está pagando los tipos de interés más altos, el 2,3%. Es decir, que los inversores en el mercado siguen siendo plenamente conscientes de que hay estados que tienen mayor solvencia, como por ejemplo Alemania, que otros estados como por ejemplo Grecia, Italia o también España. Y esas diferencias en un escenario de subidas de tipos de interés todavía se ensancharían más, porque a los actuales tipos de interés la deuda pública española puede sobrevivir, puede terminar amortizándose. Pero si los tipos de interés se van al 4, al 5 o al 6%, España es insolvente. Y Alemania no lo es. Y por eso, a partir de determinado umbral de subida de los tipos de interés, como ya sucedió en el año 2012, se produce una huida masiva de los inversores de aquellos títulos de deuda que se perciben como abocados a la bancarrota y eso aumenta exponencialmente los tipos de interés de esos países, no del resto. En el año 2012, cuando España estaba a punto de quebrar, los tipos de interés de Alemania bajaban, porque la deuda alemana actuaba como activo refugio frente a la desbandada de inversores de España. Y todos estos procesos, por cierto, se pueden dar muy rápido, no es que vayamos a verlos venir, no es que se vayan a producir de manera gradual y acumulativa y, por tanto, tendremos un montón de tiempo para prepararnos. Y ya hemos visto que en cuestión de días los tipos de interés pueden aumentar muy sustancialmente a poquito que cambien las expectativas de los inversores. En definitiva, si la alta inflación que está azotando ahora mismo a la eurozona no remite, si el Banco Central Europeo tiene que subir de manera muy agresiva los tipos de interés para contrarrestar esa inflación históricamente alta, entonces los países menos solventes de la eurozona, como España, lo vamos a pasar muy mal.